0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们说过了，罗泽南踏破半壁山营寨，南岸清理了敌军。那么接下来呢，就该是田家镇了。这一次呢，得看水师的表演了。我们先来看一看太平军在田家镇的攻势防守情况。这个长江江面上啊，最重要的公式就是铁索横江。太平军呢，设置了很多的铁索在江上来阻挡湘军的进攻。太平军设置铁索的方法呀，与之前江南无人所用的方法是不一样的。原来无人呢，仅仅在长江两岸呢凿石穿铁，铁索横江。江面上呢，并没有什么东西来承接，因此啊，这个铁索特别长。一处熔断之后，整个铁索也就沉入了江底，也就没有用了。可是太平军的铁索呢，他进行了改进，他们在江上安置了很多的小船和木筏，用来承接铁索。小船和木排的头尾呢，都设置了铁锚，勾住江底。一共有四道铁索都横在船排之上，共分为十几节。因此啊，原来罗泽南他们虽然砍掉了南岸的一节铁索，但是江面上呢还有几十节铁索，牢牢地锁住江面，阻碍湘军水师的进军。除此之外呢，太平军还在木牌之上架设了大炮，在船之上设置了枪，以防湘军进逼。同时呢，排上铺沙，船中注水，以防火弹之燃烧。这是整个铁链的情况。那么在铁链的外面呢，太平军布置了三四十号的太平军战船，用来进行游击战斗。铁链以内呢，则是密密麻麻的民船，大小船只呢有 5,000 多艘，排列停泊了有60里长。这个阵势防守工事啊，也是非常严密的，也是里三层外三层，以铁链为核心。那再看北岸田家镇的陆路防守。首先是江岸边筑起了一座两里长的土城，然后在江边六七里长的地方呢，都设置了密密麻麻的炮眼，这些大炮呢都对着江心，一旦湘军水师过来，万炮齐发。我们可以看出，太平军的防守啊还是非常严密的，里三层外三层，江上有铁链和大炮，还有游击的战船，岸上还有密密麻麻的炮眼。那面对这种情况。湘军的水师将领杨在福和彭玉麟，跟陆军的将领塔奇布、罗泽南这些人呢，商量好了对策。他们的对策是什么呢？要把战船呢分成四队。第一队专管斩断铁索，准备好炭炉、铁剪、大锥、大斧之类的东西，啊，一边熔断一边砍砸啊，就尽量把这个铁锁呢砸断。第二队呢，专攻敌人的炮船。与之相互攻击。第三队呢，等到铁索剪断之后，就立即追至下游，放火烧毁敌人的战船。第四队则坚守老营，防止敌人冒死进攻。这是四队，比较明确，也比较简单。一切安排妥当之后呢，第二天早上，战船就出发了。那么，在长江南岸呢，塔齐布、罗泽南这些人率领着六千陆军，也沿江摇旗呐喊，准备随时支应着。江北岸呢，则是太平军的炮阵，一看到有船出动了，则千炮还轰，子落雨下呀。第一战队就按照既定的方针开始行动了，他们沿着长江南岸快速行进，一炮不发，专心向前，向前干什么呢？一直呢，驶到半壁山附近的铁索旁，他就开始追断船上的铁索了。太平军一看啊，这还了得，想追断我们的铁索那不行，于是赶紧开出战船来救护铁索。而这个时候呢，湘军水师的第二战队就起到作用了，他主动出击还击太平军的战船，双方呢就焦灼起来了，这就使得第一战队可以从容的处理江上的铁索了。他们怎么处理这个铁锁呢？你想，那么粗的铁链怎么剪断呢？首先呢，他们是要清理固定铁锁的船只和木筏。我们知道，铁索之上呢，太平军呢用船只和木筏来固定他们，把他们截为很多段。那么他们首先呢要把这些船只抽离出去，这样呢，这个铁锁呢就在大江之上没有这些沉重的东西了，只要一熔断，它就可以沉下去。所以接下来呀，他们就熔断，用什么样的工具呢？用红炉和大斧。红炉呢，也就是铁炉，巨大的铁炉，一边熔烧，一边捶打。那么这个铁锁呢，在高温的呃打击和熔断之下呢，很快就断了。那这个时候，铁锁一断，第三支战队也就跟上了。他们冲出铁锁，直向下游驶去。我们知道，第三支战队的任务是什么呢？是要放火烧毁太平军铁索内密密麻麻的民船，可是他们冲出铁索之后呢，并没有着急放火，而是奋力向下游划去。为什么这么做呢？因为他们想，如果先在上游放火，那么下游的船只就会自行逃走了，这样的效率不高，不如呢先从下游放火，然后从下往上烧，这样呢，他们就穿梭过。太平军的千百艘民船，一直到下游三十里外的水域，开始放火烧船。这个时候呢，天宫也作美，突然间刮起了东南风，火借风势，风助火威，大火是越烧越旺，烟火蔽天，贼军大败。我们看湘军水师冲破太平军水上工程这三步呢，简直是一气呵成，漂亮的很。这、就是他们将领精心谋划。将士用命拼杀的结果呀，比如说水师将领杨在福，这一天从早到晚一顿饭都没有吃，累的是啊，咳嗽的吐血。我们看，经过这一战，田家镇的太平军也就随之自行崩溃了。我们前面说过，田家镇呢是长江中游一个非常重要的战略要地。哎，水路湘军的水陆两师进军呢都非常顺利。很快就拿下了这一个战略要地，为接下来的战斗形势呢做出了很好的铺垫。那么接下来又该怎样的发展呢？曾国藩又有面临着什么样的处境呢？我们下期再说。谢谢您的收听。